0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Opa! Pare tudo o que você está fazendo agora e se conecte aqui comigo, hein? Tem assunto importantíssimo sobre licitações chegando aqui agora e você não pode ficar de fora. Eu tenho convidados muito especiais para falarem do princípio que está dando o que falar aí em relação à gestão dos processos de compras governamentais. A governança pública ou Governança das Contratações pela Lei 14.133 de 2021. Venha conhecer, então, como funciona, na prática, as vantagens, os benefícios dessa governança para compradores, fornecedores e também, lógico, para a sociedade, não é? Venha saber tudo com quem sabe muito. E já te adianto o seguinte. O portal oferece soluções e ferramentas para os seus clientes se adaptarem a essas mudanças de cenário. Bom, não é? Olha, eu sou o Max Gonçalves e estou já conectado com o titular da Unidade de Auditoria Operacional e de Governança do Conselho da Justiça Federal, CJF, e servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça, STJ, o professor Paulo Alves. Também conectado comigo, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Ó, o assunto é tão interessante que nós vamos gravar dois episódios sobre governança com eles. Então, bora acompanhar a primeira parte desse papo. Professor Paulo Alves, muito obrigado hein, por estar com a gente aqui no Compras Públicas na Prática. Nós queremos ouvir aí o senhor sobre esse novo conceito, né, governança, falar sobre as mudanças e avanços que traz a gestão municipal e a importância também né, da governança das contratações. É, mas nós vamos começar falando dos municípios, professor Paulo Alves. Por que os municípios são tão importantes quando falamos de governança na gestão pública, hein?
2: Perfeito, Max. Primeiro dizer da satisfação, da alegria que é estar com você aqui neste momento, tá? É, Para mim é um motivo de muita honra estar nessa parceria com, esse, com o Portal de Compras Públicas, que tem um compromisso tão grande com a entrega de conhecimento, de qualidade, conhecimento aprofundado do tema contratações públicas, tá? Bem, sobre essa primeira pergunta, ela é muito importante, por sinal. Por que, que o município, na minha visão, ele é tão importante no tema governança, certo? Eu costumo responder essa pergunta, Max, é, dizendo que estados e união, na verdade, são ficções, não é verdade? As pessoas, elas nascem, vivem e morrem, aonde? Nos municípios. Então, é lá no município que a vida realmente acontece. Por isso é que quando nós falamos de gestão pública e agora mais especificamente de governança, nós precisamos focar a nossa atenção nos municípios, nas estruturas municipais que entregam a priori os resultados para os cidadãos, certo? Então, quando a gente fala de governança, e este é um conceito ainda que precisa ser é, é, introjetado pelos gestores públicos, quando nós falamos de governança, nós falamos de um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle, que postos em prática visam atingir os resultados almejados pelas políticas públicas. E aqui, quando eu falo especificamente de governança das contratações, que foi esse tema introduzido pela Lei 1433 nós temos aqui estruturas que são estabelecidas nos órgãos públicos e que serão, logicamente, aproveitadas e experimentadas pelo fornecedor também, certo? Para garantir que cada uma das contratações alcance o resultado almejado, certo? Então, veja, num contexto municipal onde os recursos são extremamente escassos, eu preciso potencializar o resultado que essa contratação me gera, correto? E quem vai trazer isso à realidade serão os instrumentos, os processos e as estruturas de governança. Então, meu amigo, no final das contas, quando nós falamos de governança, o lugar onde ela precisa chegar de forma mais urgente, por todos esses motivos que eu acabei de expor, é exatamente
1: na estrutura municipal. Leonardo, é, e, e os municípios são também aí um ponto focal importante não é, na estratégia do Portal de Compras Públicas,
0: não é isso? Max, a gente quando enxergou o município como nosso principal mercado, né, nosso mercado inicial, não foi por outra coisa a não ser saber que o impacto que a gente ia gerar era mais facilmente percebido dentro da esfera municipal. Por quê? Porque o cidadão mora no município. Né? É, esses, esses construtos, como você falou, né, o Estado, a federação, eles são muito amplos. Quando a gente está lidando, com não que eles não sejam importantes, tá? não estou querendo minimizá-los, pelo contrário, mas eu queria apenas é, apenas ressaltar que, que o tangível está no município, porque é ali que a pessoa mora, é ali que, ele, que ele, ele educa os filhos, é ali que ele procura a saúde dele, é ali que ele trabalha, é ali que ele paga impostos e é ali é ali que ele transita, vive é a gente poder colaborar para que os serviços que o ente público responsável por isso, que o ente municipal está ali cuidando dessa população, consiga prestar, sejam feitos da forma mais eficiente possível, quando a gente pensa em erário, em orçamento, exatamente por quê? Porque a gente consegue, com isso, garantir uma qualidade de vida e um, e um conjunto de serviços melhor para quem? Para a população brasileira. Então, é muito mais fácil você tangibilizar que, que é uma compra pública? Quando você vira e fala, isso aqui são os uniformes que o meu filho vai usar na escola. Ou então, isso aqui são os remédios que vão estar disponíveis para minha família na, no posto de saúde do meu bairro, e por aí vai. Tá? É, quando a gente fala em Estado, quando a gente fala em federação, as coisas crescem. E ao crescer, mesmo elas ficando muitas vezes mais importantes, elas parecem mais distantes do dia a dia. Marcos. Então eu entendo que é muito importante essa atuação no, no ambiente do município, exatamente porque ela tangibiliza o peso que tem, a caneta do gestor no dia a dia das pessoas.
1: Professor Paulo Alves, a nova lei de licitações, a 14.133, de 2021, que foi sancionada em 1 de abril do ano passado, já completou aí um ano né, e, a, e a adesão dos entes públicos ainda é baixa. Né? É, professor, quais seriam os motivos para isso, é, na sua análise, não é? uma vez que fica faltando agora menos de um ano é, para implementarmos todas as grandes mudanças que essa lei traz? E também eu queria que o senhor comentasse sobre os riscos de não se providenciar essa adaptação a tempo.
2: Perfeito, Max. Essa é uma pergunta muito boa também. Na verdade, é uma pergunta que meio que se desobra em duas. Né? Primeiro, aí, é o porquê das estruturas, dos órgãos, das entidades, não estarem implementando já essas estruturas de governança e também qual é o risco da não implementação. Bem, em relação a essa primeira parte da pergunta, do porquê não estarem implementando, é, Max, eu costumo dizer que é, 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 o principal motivo se resume numa palavra Cultura Nós temos a cultura de deixar as coisas para a última hora A cultura da postergação, ela faz parte das nossas vidas infelizmente e também quando nós estamos falando de administração pública. Eu lembro que quando uh, nós estudávamos a minuta da nova lei, ela ainda não tinha sido editada, publicada, era uma minuta apenas, uh, nós já falávamos a respeito disso. Este prazo que parecia longo para a quantidade de mudanças que geraria, na verdade, se mostrava curto, certo? E veja que, na migração dos regimes jurídicos, ou seja, da migração da Lei 8.666 para a Lei 14.133, nós tivemos aí uma situação que juridicamente é muito peculiar, que é a concomitância de regimes jurídicos. Ou seja, ainda que a Lei 14.133 tenha entrado em vigor no 1 de abril de 2021, a Lei 8.666 continua vigente. Então, hoje o gestor que vai contratar, ele pode escolher por uma norma ou por outra. E talvez, e só talvez, Max, esta situação tenha gerado uma espécie de uma tranquilidade, uma tranquilidade equivocada por parte do gestor, de achar que ele pode deixar para o um último momento. O problema, Max, é que quando nós falamos da reestruturação dos nossos órgãos e entidades, nós temos muita coisa para fazer. E se falarmos apenas de governança nós já teremos esses dois anos como um prazo muito curto, certo? Então, eu vejo como o primeiro elemento é esta cultura de deixar para a última hora. E muito também de, escutei isso já de alguns gestores, de achar que a tal da Lei 14.33 não vai pegar. Só que o problema é que a lei já está pegando, ela já está funcionando, ela já está sendo aplicada, certo? E não há nenhuma chance do legislador voltar atrás, então, a Lei 14.133, ela será implementada, goste ou não o gestor, queira ou não o gestor. E, se preparar, agir de forma antecipada na sua implementação, certamente vai ser a chave do sucesso.
1: E os riscos, professor?
2: É, eu gosto muito de trabalhar a administração pública dividida em processos. Todas as organizações, sejam públicas ou privadas, são um conjunto de processos postos em prática para quê? Para alcançar a finalidade da existência da organização, ok? Dentro desta é, é, compreensão, nós temos processos finalísticos e processos meio, como nós chamamos. O, o, o processo finalístico ele vai se referir àquele processo intrinsecamente ligado à razão de existir da organização. Então, no órgão do judiciário vai ser julgar, no órgão do legislativo vai ser legislar e fiscalizar, e no órgão do executivo vai ser administrar, ok? Mas por trás dessas atividades precípuas, finalísticas, nós temos atividades de apoio. E para todas as organizações, a contratação pública é uma atividade de apoio, uma atividade meio, um processo de trabalho meio. Só que veja não existe atividade finalística sem uma boa atividade de contratação por trás. Então, qual é o risco que nós temos de não aplicarmos corretamente, a tempo, a Lei 14.133? Nós simplesmente paralisarmos as nossas organizações, porque nenhuma política pública executada pela administração será plausível, será executável, será entregue para a sociedade sem que você tenha a função contratações funcionando. E lembrem-se, dia 1 de abril de 2023, daqui a cerca de 11, 10 meses, como bem disse o Max, nós só teremos um regime jurídico vigente e será exclusivamente a Lei 14.33.
1: Dentre essas grandes mudanças, professor, uma das principais parece ser a, a introdução do conceito de governança pública, não é? mais especificamente da governança das contratações, como especificado ali no artigo 11 da Lei 14.133. O que, que seria exatamente essa governança e como que ela pode funcionar na prática, professor? O Decreto
2: 9203, de 2017, também chamado de Decreto da Governança, ele apresenta governança pública como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão na execução de ações e políticas de interesse da sociedade, certo? Então, traduzindo essas palavras, né, que eu costumo brincar, falar que os conceitos eles falam muito e falam pouco ao mesmo tempo, né? trazendo esse conceito complexo que nós temos de governança, nós podemos dizer, na prática, que governança é garantir que os resultados esperados pela sociedade sejam alcançados. Tá? Quando nós falamos de Brasil nós falamos de um país que teve, na sua história, três grandes modelos de administração estabelecidos. Um modelo patrimonial, estamos falando lá do Brasil Império, século XIX. Nós tivemos a chegada de um modelo burocrático de administração pública, no século XX, que buscou combater todas as mazelas e os problemas do modelo patrimonial. E, no final do século XX, e neste século agora XXI que estamos, nós tivemos a implementação de um modelo gerencial de administração pública. Qual é a grande característica do modelo gerencial? Exatamente como um modelo que vem importado na iniciativa privada, o alcance de resultados. Recolher no seu público-alvo, recolher junto às suas partes interessadas, também chamada de stakeholders, os seus interesses. E perseguir esses interesses na execução de todas as ações. Quando nós trouxemos este modelo gerencial para dentro da administração pública, a gente teve esse mesmo foco. E perceba que quem dá o tom do modelo gerencial são exatamente as estruturas e os processos de governança. Tá bom? Quando eu falo de liderança, estratégia e controle, eu falo de, ao falar de liderança, eu falo de pessoas. Eu falo desse ativo mais importante das organizações, que são as pessoas. Estamos falando de garantir pessoas motivadas, competentes, íntegras, nas funções chaves da área de contratações. Mas falamos também do mecanismo estratégia. Ora, se nós não soubermos onde queremos chegar, qualquer lugar serve. E não pode ser assim. Uma gestão que não tem governança, ela só vive para apagar incêndio. Então, para pautar corretamente a gestão, precisamos do mecanismo estratégia, mas também precisaremos do mecanismo controle, porque no exercício das atividades, na persecução dos objetivos, nós só faremos isso corretamente se atingirmos, né, se executarmos as nossas atividades mediante riscos aceitáveis, tá? riscos toleráveis. Riscos que estejam controlados pelos gestores. Por isso que falamos sempre de governança como conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle. Postos em prática para quê? Avaliar, direcionar e monitorar. Esses três verbos que mostram que a instância de governança é uma instância de supervisão. Inclusive, Marx, aqui a gente pode separar, certo? Esta compreensão equivocada que muitos têm de que governança e gestão são sinônimos. Não são, ok? A instância de governança ela dá orientação. Numa analogia que eu gosto muito de usar, eu costumo dizer que o gestor, a instância de gestão, ela cuida de uma árvore, enquanto a instância de governança ela olha para a floresta. A grande diferença é que quem trabalha a governança olha para o todo. Garante que a organização funcione de forma una unificada para entregar os resultados que ela precisa entregar.
1: Agora, Leonardo, o que, que o portal de compras públicas oferece aos clientes para que se adaptem, não é? A esses, a, adaptem os seus processos? seus processos licitatórios, as exigências da governança da contratação. Nós, nós já temos ferramentas específicas, é, elas estão em desenvolvimento, o que, é que você pode nos contar sobre isso?
0: Max, eu entendo que o próprio portal é uma ferramenta de governança, à medida que, que ela dá transparência, em tempo real, de um pedaço que é importantíssimo dentro da gestão pública, que é a parte de compras e aquisições, contratações. Então, é, o portal... Ao permitir não só que a sociedade participe, mas também que a sociedade acompanhe os processos em tempo real, à medida com que eles estão acontecendo, e disponibilizando ferramentas para consulta a posteriori daquilo que aconteceu também, ou seja, a informação ela pode ser acompanhada em tempo real, mas ela não se perde. Ah, eu não pude ver o que aconteceu hoje à tarde, eu posso ver amanhã? Pode. Eu posso ver mês que vem? Pode, aliás, pode ver, ver tudo desde o início do portal. Todas as informações estão ali e a gente nunca teve é, nenhum tipo de movimento ou plano de tirar isso em algum prazo. Pelo contrário, a gente entende que esse histórico é extremamente benéfico, tanto para o portal quanto para a nação. Dentro dessa ótica, eu, quando, quando alguém fala de governança para mim, eu olho com muito, muito bons olhos para isso. Porque a gente é, se entende como parte desse processo de governança. E, e, e
1: afinado com a nova lei, a 14.133, certo, Leonardo?
0: Uhum. Max, eu entendo que isso é uma questão que transcende a lei, é uma questão de princípio mesmo. Quando a gente fala em transparência, e transparência é, inclusive, um dos valores do portal, a gente está falando em, em, em um pedaço da governança independente do marco legal aplicado. Né? A gente está trabalhando esse conceito de permitir que a sociedade entenda o que está acontecendo com o dinheiro público, e veja bem, governança é muito mais do que isso. Por isso que eu falo que a gente está inserido no processo, tá? Tem mais coisas dentro dessa caixinha, mas é a caixinha que nos cabe, por assim dizer. É então, dentro dessa ótica, a gente entende que a gente está é, atuando independente da questão do marco regulatório. Ah, a gente não está ligado com a 1433 ainda. Ok, mas transparência na sua gestão, transparência no seu ato, gestor público, é uma coisa que o portal de compras públicas garante de forma automática. Não é uma escolha do gestor. É, um, é uma questão do design da plataforma para permitir que aconteça. Muito bem, agora, professor Paulo Alves, o que, que muda em relação à
1: forma atual? não é? E, e quais os, os principais instrumentos dessa governança das contratações?
2: Max, é, eu gosto de apresentar, para responder essa sua pergunta, é, aqueles instrumentos que primeiro surgiram no ordenamento jurídico. Por que, que eu falo disso? É, quando nós estamos falando de governança das contratações, este conceito inovador que a nova lei trouxe, nós já tínhamos nas normas infralegais algum tipo de movimentação nesse sentido. Por sinal, quem andou na frente nesse tema foi o Poder Judiciário, do qual eu tenho a honra de fazer parte, certo? O Conselho Nacional de Justiça, antes mesmo da edição da Lei 1433 ele editou as sua própria política de governança das contratações. E veja você que dentro deste normativo ele estabeleceu os instrumentos de governança. Documentos que deveriam formalmente ser estabelecidos nos órgãos. Certo? E como esses documentos já foram aplicados e como essa norma do CNJ ela se alinha perfeitamente àquilo que está na Lei 1433, eu gosto muito de citar os instrumentos que foram estabelecidos inicialmente por essa norma. Porque eu vejo que, ao estabelecê-los, nós traremos a estrutura básica de governança das contratações os nossos órgãos. Cito aqui honrosamente a Resolução 347 do CNJ, mas não poderia deixar de citar também, por exemplo, a Portaria 8678 de 2021 da Secretaria de Gestão, que estabeleceu a política de governança das contratações, mas agora de onde? Do Poder Executivo Federal, certo? Essas duas normas, elas não são exatamente alinhadas nos denominados instrumentos de governança das contratações. As listas são um pouquinho diferentes. Mas quando você olha para as duas normas, você consegue encontrar um núcleo comum de instrumentos que eu considero como
1: os principais. Perfeito. E, e objetivamente, quais seriam eles, professor Paulo?
2: Primeiro instrumento que eu citaria o Plano de Contratações Anual, como ele foi chamado na lei, e como muitos de nós já conhecíamos, Plano Anual de Contratações, o PAC, certo? O PCA, ou PAC, como queira chamar, é o primeiro instrumento que eu diria. É um instrumento de governança na qual você vai listar as contratações que você pretende fazer no exercício seguinte, estabelecendo lá um cronograma de contratações, certo? E utilizando esse instrumento também para gerar alinhamento das suas contratações com o planejamento estratégico e com as leis orçamentárias. O PAC, ou PCA, seria o primeiro. O segundo instrumento que eu gosto de citar é o plano de logística sustentável. Este é um documento que as normas infralegais já demandavam de muitos entes federativos, certo? E que hoje, a despeito de não estar explicitamente citada na Lei 1433, é o um instrumento hábil para atingir o objetivo do desenvolvimento nacional sustentável, que é um dos objetivos apresentados no artigo 11 da nova lei de licitações. Então perceba, um plano de logística sustentável é um documento também institucional que vai estabelecer as ações as metas e os indicadores que são pré-definidos para que se persiga a sustentabilidade nas suas dimensões ambiental, econômica, social e cultural. Então, o segundo instrumento em suma é o PLS, o Plano de Logística Sustentável. O terceiro instrumento que eu citaria é, especificamente, a gestão por competências. Tá bom? O que que seria a gestão por competências? Eu costumo uh, uh, resumir Gestão por competências com a seguinte frase. Gestão por competências é colocar as pessoas certas nos lugares certos. E, por fim, o quarto instrumento que eu vejo aqui seria o plano de tratamento de riscos do macroprocesso de contratação, que é um instrumento de governança totalmente relacionado à gestão de riscos. E no que, que ele consiste, basicamente? em reconhecer os riscos gerais do processo de contratação, os riscos que se aplicam abstratamente a todas as contratações e estabelecer controles a nível institucional que deem segurança para todas as contratações.
1: Agora, Leonardo, é, que benefícios hein, você acredita que a governança da contratação ou das contratações pode trazer aos compradores e também aos fornecedores?
0: A gente começa pensando em que benefícios isso traz para a sociedade, Max. Quando a gente fala é, de, de governança, e dentro do pedaço que nos atinge né, da questão da fatia, da transparência dentro da governança, a gente cuida para que a aplicação do dinheiro público esteja é, demonstrada de forma clara. Como foi o processo, o que foi gasto, por que foi gasto. É, e isso permite, e isso tem uma máxima, se não me engano, do, do Drucker, que diz que aquilo que não é medido não pode ser controlado. A gente permite, inclusive, essa medição. Quanto que se gastou? Quanto que se economizou? Qual que era o esperado? Isso está dentro do valor de mercado? Isso não está? Então, a gente permite não só é, com, que, é, com que comprador e fornecedor façam com clareza e transparência aquelas funções, né, executem as funções que estão atribuídas a eles, como a gente também garante que essas atribuições e essas ações estão sendo apresentadas de forma clara, objetiva e ampla. Ou seja, é, o simples fato da gente estar tá evidenciando como é que a coisa está acontecendo está permitindo e está, muitas vezes, exigindo que os próprios partícipes do processo tenham cuidado de fazer aquilo da melhor forma possível. Por quê? está na frente de todo mundo, as pessoas vão ver.
1: Legal. Professor Paulo Alves, é, exigências como a gestão de riscos e programas de integridade, é, eles são avanços importantes nesse novo cenário? Com certeza, com
2: certeza. É, é, à medida que nós vamos avançando, nós temos reconhecido que nós, estamos, nós vivemos numa sociedade de riscos. Né? A bem da verdade, quando a gente estuda hoje, né, a teoria econômica do direito, quando a gente estuda hoje a filosofia do direito, quando a gente estabelece é, 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 outros, é, outras cadeiras né, da cátedra, todos são uníssonos, uníssonos em dizer nós vivemos hoje tanto a gestão privada quanto pública, tanto a área civil quanto administrativa quanto penal, vivemos uma sociedade de riscos. Hoje, né? estamos é, é, tutelando juridicamente este elemento que antes era muito abstrato. Por isso é que em toda a administração pública, especialmente na parte administrativa e mais especialmente na área de contratações, nós temos um avanço muito grande do gerenciamento de riscos. Tá?
1: E o senhor pode nos dar exemplos, professor?
2: Nós temos normas, por exemplo, a Instrução Normativa Conjunta, número 1 de 2016, da CGU, com o extinto Ministério do Planejamento, que já previa a política de gestão de riscos do Executivo Federal desde 2016. No âmbito das contratações, nós temos a IN-5 de 2017, que previa o gerenciamento de riscos para a contratação de serviços terceirizados. A IN-1 de 2019, que prevê ainda o gerenciamento de risco para contratações de TI, e na TI nós temos gerenciamento de risco desde a IN4, lá no início da década passada. Então, veja, o gerenciamento de risco, ele cada vez mais faz parte da nossa realidade, porque quando nós perseguimos um objetivo, e aqui o nosso objetivo é realizar boas contratações, nós não podemos ficar expostos conscientemente ao risco. Por isso que o gerenciamento de risco é tão importante. Então, veja, por exemplo, que integridade é um elemento também que se verifica como verdadeiro clamor social, certo? Nós estamos falando aí de um valor que a sociedade exige de nós. Por quê? Porque se associa hoje licitação à corrupção, se associa licitação hoje a conluio, uma é, 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 interpretação equivocada, certo? porque nós sabemos que os pequenos atos de corrupção fazem muito barulho e toma-se, portanto, como se fosse algo geral que nós sabemos que não é. Mas, ainda assim, nós temos que nos preocupar com a integridade. E a própria nova lei de licitações fala que um dos objetivos da governança é promover um ambiente negocial íntegro e confiável. Quem vai colaborar com esse propósito? Os denominados programas de integridade. Sim, nós estamos falando do compliance público. O compliance aplicado ao setor público, ok? E hoje, a nova lei incentiva a implementação de programas de integridade ao mercado fornecedor, certo? Ao apontar que a presença do programa de integridade, por exemplo, será critério de desempate a favor daquele que o tenha. Traz também o programa de integridade como uma atenuante na aplicação da sanção, a empresa e também traz o programa de integridade como um critério de reabilitação da empresa caso ela seja punida o que é isso aqui? é uma política pública de incentivo à integridade que na minha visão não apenas deve acontecer junto ao mercado privado, mas também à administração pública, ou seja, órgãos e entidades, cada um deles devem ter o seu próprio programa de integridade também
1: muito bem, muito bem, bom meus amigos como eu disse na abertura desse episódio falar de governança nas contratações suscita questões muito interessantes e ainda mais com convidados qualificados como os que nós temos aqui, não é? e com experiência tão, tão importante como a de vocês bom, por isso então nós já vamos gravar o segundo episódio abordando outros desdobramentos do tema, para nós publicarmos em breve daqui a 15 dias, aqui no nosso canal, nessa mesma plataforma bom, então eu quero encerrar esse episódio por aqui, professor Paulo Alves. Muitíssimo obrigado até aqui e vamos continuar no outro episódio, não é isso? Eu que
2: agradeço, grande Max, agradeço a todo o Portal de Compras Públicas por mais essa oportunidade. Eu me sinto deveras honrado de compor aí de esse rol de palestrantes, de ser um colaborador deste grande portal que tem entregado tanta qualidade para os nossos fornecedores e também para a administração pública. Um grande abraço e até a
1: próxima. Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas, muito obrigado. hein? Até a próxima, Max. Muito bem, não há tempo para mais nada. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, você que nos acompanhou até aqui. É, espero que tenha gostado do episódio tanto quanto nós também gostamos. E não perca então não é, a segunda parte dessa conversa que nós colocaremos no ar daqui 15 dias. Bom, então um forte abraço para você e até lá.